0: Este programa é patrocinado por Multicare, número 1 um em seguros de saúde.
1: De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência da doença ou de enfermidades. É sobre esta evolução e mudança de paradigma que agora vamos falar sobre a gestão da doença e sobre a promoção da saúde. Recebemos agora a Anabela Raimundo, especialista em medicina interna no Hospital da Luz, em Lisboa, e também José Santos, diretor clínico da Multicare. Sejam muito bem-vindos bem ao Saúde em Dia, ao canal S+. Uh, Provavelmente começaria por perguntar ou pedir um pequeno comentário a esta nova definição da OMS em relação ao que é a saúde. Se calhar, começamos por cima si, Ana Bela Ramos.
0: Muito obrigada pelo amável convite. É assim, esta definição surgiu no, após a Segunda Guerra Mundial. Houve um grande otimismo de que a guerra, a violência, tinha acabado e que um novo futuro se perspectivava. A Guerra fria ainda não tinha começado e, portanto, havia aqui uma, uma importância muito grande dada ao bem-estar social e psicológico das pessoas. Obviamente que é uma definição muito abrangente, é uma definição utópica, quase, em que, no fundo, é muito difícil, muitas vezes, de conseguirmos atingir isso, mas, claramente, seria o nosso objetivo, porque a ausência de doença não é, não é suficiente para as pessoas se sentirem bem, e nós temos, claramente, essa, essa noção ao praticarmos medicina todos os dias, uhum. e, portanto, é muito importante, realmente, este, esta abrangência do, do ser humano como um todo, e não só como um, um corpo físico, digamos assim. Uhum.
1: Isto é um sinal também de evolução da, da própria humanidade, como, como acabou de ser dito. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que surgiu esta definição. É uma evolução, esta mudança de paradigma.
2: Sim, sem dúvida. Pedro, permita-me começar por agradecer o, o vosso amável convite e cumprimentar aqui a colega de painel, a doutora Ana Bela Raimundo. É um prazer estar aqui. Uh, enfim, já foi explicado aqui pela doutora Ana Bela Raimundo, realmente esta definição da OMS... Uh, enfim, na altura em que foi feita realmente abriu aqui uma, uma perspectiva muito abrangente mas efetivamente cada cada vez mais nós sabemos que o, o estado de saúde é determinado passo por umas por aquilo que se chamam os determinantes de saúde e que enfim que vão muito para além da, da doença portanto há uma série de determinantes de saúde desde aqueles mais básicos a idade o género ligados até ao desenvolvimento social a existência de água potável a existência de saneamento e depois, no fundo, ligados a tudo aquilo que nos que nos rodeia. E, portanto, daí essa abrangência do físico, uh, mental e, e social. E, nomeadamente, hoje em dia, cada vez mais uh, ligado aos, aos estilos de vida. Uh, e, portanto, são esses basicamente os determinantes que cada vez vemos que influenciam mais uh, o estado de saúde ou de doença. Enfim, coisas básicas como a alimentação, o exercício, o stress, etc. E que são fatores que realmente têm muito relevo, cada vez estão uh, identificados como fatores extremamente relevantes, pela facilidade com que a atuação nesses fatores uh, permite ter em termos de, de ganhos de saúde. Uh, e, portanto, no fundo, é esse, é esse o caminho que foi aberto, uh, de certa forma, uh, por, essa, por essa declaração da OMS e que eu penso que todos os intervenientes no setor da saúde. Uh, Uh, perseguem
1: e reconhecem e como como disse há pouco a Nabela Ramundo é o que vivemos todos os dias na prática clínica uhum. esta procura não apenas de curar mas garantir um, um bem-estar completo e antes disso a prevenção
0: sim eu acho que aliás cada vez mais o paradigma tem que mudar não é? até até os dias de hoje até há pouco tempo hum, e fruto da de, de, de doença ter sido ter um impacto muito grande na humanidade e a esperança de vida teve vindo a aumentar muito nos últimos anos, decorrente não só de uma melhoria de condições básicas e sanitárias, mas também de um plano de vacinação pelo menos no mundo ocidental uh, intenso e que mudou, modificou completamente a esperança média de vida, uh, o aparecimento de uma série de medicação, nomeadamente dos antibióticos, que também foram um marco histórico na, na, neste prolongamento. Um, e até, até há muito pouco tempo o paradigma era um pouco esse, era o tratar ou o curar ou melhorar o tipo de terapêuticas que nós tínhamos para oferecer aos doentes. Um, claramente, o facto de, de 99% do nosso dinheiro no serviço Nacional de Saúde de ser só utilizado uh, só em tratamentos e em, em, em cura, ou em terapêuticas e diagnósticos de doença, um, é claramente uh, pouco. Uh, portanto, o que se passou, o que se tem passado, é que ao longo dos anos tem percebido que se nós conseguimos prevenir antes de atingirmos o estado de doença, ou seja, se nós conseguimos promover hábitos de saúde, de vida, saudáveis, conseguimos evitar a doença e uh, esta é o que se perspectiva no futuro, é conseguirmos modificar radicalmente uma, uma medicina que está centrada na doença para passarmos a ter uma medicina centrada na prevenção. E é isso que é muito importante transmitir, não só à população em geral, e que as pessoas tenham essa noção, mas também às entidades que atuam dentro da, dentro da saúde, uh, não só nacional Saúde, mas também as entidades privadas, as seguradoras, etc., uh, que a atuação e a, e a utilização da medicina preventiva consegue ser muito mais eficaz às vezes do que a medicina curativa. Hum. Um, não há muitos anos foi publicado um, um estudo uh, em que... Se utilizássemos um medicamento, evitávamos 30% de diabetes, se usássemos um programa de prevenção com alimentação, de exercício, atividade física, etc., evitávamos 50% de diabetes ao final de dois então, anos. E, portanto, os números são, e, portanto, e... Os bundes, os números são, são claramente, são, são, são claros.
1: muito claros. Já vimos que a medicina percebeu este paradigma, esta mudança e esta necessidade, as seguradoras também têm acompanhado esta evolução, digamos.
2: Sim, eu, eu acho que sim, enfim, e aqui falo pela companhia que eu represento, uh, aliás, pegando aqui um bocadinho nas palavras da doutora Anabela Raimundo, doença, saúde, e para não nos focarmos só na doença, por alguma razão somos uma companhia de seguros de saúde, não somos uma companhia de seguros de doença, e portanto o que nós pretendemos, enfim, e de certa forma eu acho que todos os, os atores dos membros do Sistema Nacional de Saúde é que as pessoas permaneçam saudáveis, e permaneçam saudáveis o maior tempo possível, eventualmente, quando tenham, infelizmente, uma situação de doença que ela seja uh, diagnosticada o mais precocemente possível, porque sabemos, enfim, as vantagens que isso tem, uh, não só em termos de tratamento, como também em termos de custo e, portanto, é eu penso que é, que é um dado adquirido que a aposta na prevenção aos seus vários níveis é, é fundamental, que a prevenção primária, enfim, que toda a gente conhece, a simples vacinação e, portanto, que permitiu, efetivamente, uh, evitar uma grande parte das chamadas doenças transmissíveis, uh, também dentro daquilo que se poderia considerar ainda a prevenção primária e hoje em dia cada vez mais o, eu diria, o utente, o cidadão, uh, está mais informado, uh, portanto é mais exigente hoje em dia com as próprias redes sociais, a internet, enfim, toda esta panóplia das tecnologias de informação, há um novo paradigma Uh, e, portanto, há mais necessidade de informação uh, e as pessoas estão aptas a receber essa e informação. E mais exigentes também. E, portanto, tudo o que puder ser feito em termos de campanhas que sensibilizem, nomeadamente para os chamados estilos de vida saudáveis, como eu referi há pouco, enfim, são realmente condicionantes uh, fundamentais da, da saúde e, e onde se pode ter uma, uma intervenção relativamente uh, fácil, uh, pode-se, assim, evitar a doença ou, quando a doença aparece, Uh, e nomeadamente, hoje em dia, uh, enfim, já, o problema já não é tantas doenças transmissíveis, uhum. mas as chamadas doenças crónicas não transmissíveis, onde estão os flagelos que toda a gente conhece, como a diabetes, etc., em que as pessoas uh, realmente vão viver muito mais anos, e felizmente, porque pelos avanços da medicina... E que vão viver muito mais anos com essa doença crónica, uh, portanto, quanto mais tarde a tiverem, uh, realmente melhor. Uh, também em termos de, de prevenção, uh, a prevenção secundária, ou seja, o um nível em que não é já para evitar a doença, mas para rastrear ou para diagnosticar precocemente, é extremamente importante, porque sabe-se perfeitamente a vantagem que isso tem uh, em termos de, dos resultados uh, dessas doenças, muitas delas que teriam um prognóstico completamente diferente se não fossem uh, diagnosticadas precocemente. Portanto, eu diria que hoje em dia a prevenção, é um dado adquirido que é, que é realmente o fator crítico de sucesso na, na saúde.
1: Uhum. Anabela, porque há uh, estilos de vida modificáveis, uh, uhum. o fumar, uhum. o beber, a uhum. uh, alimentação desequilibrada, tudo isto pode ser alterado e podemos de facto contribuir para lidarmos melhor com a doença ou até impedirmos que ela apareça de todos?
0: Sim, é assim, decididamente, a associação tabágica é a ação que alguém individualmente pode fazer que tem mais impacto na sua saúde a longo prazo. E é seguramente um, um pilar inamovível da prevenção primária, como o Dr. Jair Santos mencionou. Hum, a atividade física, eu diria que vem a seguir. A atividade física, claramente, o facto de... Nós uh, uh, descendemos do homem do Neurodental e nessa altura nós tínhamos que fugir dos leões, dos, dos ursos, das feras e, portanto, mexemos imenso. E, portanto, a nossa biologia, toda a nossa biologia foi feita para nos mexermos muito, para corrermos, para sermos capazes de ter uma atividade física intensa ao longo do dia, ao longo de todos os dias. Uh, e, o nosso o nosso estilo de vida agora não se coaduna de todo, com, com a corrida uh, regular e, portanto, nós temos de nos autoimpor e temos que ter um esforço adicional para mantermos realmente um estilo de vida ativo, porque isso é o que está de acordo com a nossa biologia e com uma esperança de vida, de vida uh, uh, aumentada. A alimentação será, seguramente, outro dos fatores muito importantes, há uma percentagem muito significativa de doenças que é atribuível a uma alimentação errada, a uma alimentação uh, desregrada, ao excesso de peso e, portanto, a obesidade é a nova pandemia do século XXI. Uh, em Portugal temos um problema muito grave, não só a nível da idade adulta, mas também a nível infantil. Um, tem sido feita mais algumas medidas, mas claramente isso é uma das um dos pontos em que temos que insistir e que temos que reforçar, que são fundamentais. Um, porque há coisas que não são, não são alteráveis, não é? a genética, há algumas, o azar Sim. ou a sorte não são alteráveis, não, mas há algumas mas que coisas que estão nas nossas mãos, e essas claramente são algumas delas. que podemos delas. fazer. Exatamente.
1: José Santos, falamos no caso da cessação tabágica, como, como foi referido inicialmente, existem consultas para ajudar as pessoas, uh, e programas para ajudar as pessoas a deixarem o, o vício do, do, do tabaco, como costumamos dizer, e aqui, uh, novamente, as esconderadoras podem ajudar.
2: Uh, sim, sim, sem dúvida. Enfim, já que falou de seguradoras, e, e enfim, complementando aqui um pouco o que a doutora Ana Bela Raimundo disse, uh, eu diria que todos dentro do Sistema Nacional de Saúde, enfim, as seguradoras é uma das partes, porque enfim são responsáveis já por um grupo uh, relativamente importante, enfim, acho que. Que é importante dizer uh, que neste momento já há uh, mais de 2 milhões e meio de pessoas com seguros de saúde, portanto, já é uma cifra significativa. É um mercado que tem vindo a crescer significativamente e que se prevê que continuará a crescer, enfim, por uma série de razões. Um, e, e nós, concretamente, a nossa companhia, consideramos que temos uma, eu diria uma responsabilidade muito importante, porque somos responsáveis já por mais de um milhão de pessoas, enfim, temos uma carteira superior a um milhão de pessoas. Uh, e achamos que temos que oferecer realmente uh, mais do que apenas o financiamento dos dos, do, enfim, dos seus cuidados de saúde em caso da doença. E, portanto, de certa forma, fomos pioneiros uh, estabelecendo programas de, de prevenção, nomeadamente em termos da chamada prevenção secundária portanto com oferta de, de, de rastreios, de, de prevenção, de, de, de programas de, de check-up aos nossos clientes, quer sejam os clientes chamados individuais quer sejam os nossos clientes corporativos, portanto, das empresas que disponibilizam o seguro de saúde às pessoas e, portanto, fazemos também muita interação com essas, com essas empresas e, portanto, temos uma série de ferramentas que permitem, além destes check-ups, disponibilizar programas relativamente ao estilo de vida e aos tais fatores determinantes de saúde que podem ser modificados. E neste momento, enfim, um, usando aquilo que também hoje em dia são as, as tecnologias e a facilidade de comunicar este novo paradigma do do cliente, enfim, que não vou chamar doente porque esperamos que ele não seja doente, um, enfim, disponibilizamos uma série de, de, de serviços dentro de um chapéu a que chamamos a medicina online, enfim, que tem uma série de, de, de vertentes, uh, em que as pessoas podem, através de, de mail, de, através de, de vídeo chamada, através da, da, da app, um, ter acesso a vários programas Estão uh, em relacionados precisamente com, com os estilos de vida e que passam pela alimentação, uh, enfim programas de nutrição, programas de avaliação dos, dos hábitos de vida e uh, neste momento temos já uh, oferecemos já para digamos o setor corporativo, uh, para, para grandes empresas que temos uh, como nossos clientes, Uh, precisamente programas de cessação tabágica, em que as pessoas são auxiliadas através de profissionais uh, de saúde, uh, desde psicólogos, uh, médicos, um, realmente a, a evitar uh, o hábito tabágico, como disse a doutora Anabela é um dos fatores claramente determinantes da de, de doença. E modificáveis, como se fosse Exatamente.
1: Exatamente. Anabela, da sua prática clínica, sente que as pessoas uh, estão mais atentas e querem planear a sua saúde de uma forma mais estruturada e, e mais planificada, digamos, passando o plionismo. Ou seja, já não são episódios que os assustam e que querem mudar, já têm uma visão mais global.
0: Sim, mas globalmente sim, mas eu acho que há aqui duas coisas que são distintas. Uma é a prevenção que advém de uma mudança de estilo de vida e que advém do facto de as pessoas deixarem de fumar, têm maior atividade física, que já falamos. Outra tem a ver com um sobre, uma sobreutilização dos cuidados de saúde e que as pessoas uh, ficaram um bocadinho com a ideia de que têm que fazer análises todos os anos e que têm que fazer uma série de exames todos os anos. E isso não é uma prevenção adequada, não é isso que está uh, recomendado. Obviamente que devemos fazer exames, devemos utilizar, mas devemos ter uma, uma utilização séria e uh, adequada dos recursos e, portanto, não é por fazermos análises todos os anos que estamos a ser mais cuidadosos com a nossa saúde. É um, é um paradoxo a pessoa quando a fumar e aliás eu tenho isso com alguma regularidade de pessoas que veem, então está tudo bem não é? fiz as análises, os exames, está tudo bem. Sim, está tudo bem, mas continua não, a fumar. Exato. Pronto, portanto, ou seja, as pessoas não podem esperar a, a, a saúde só porque fazem os exames. Os exames não curam ninguém, nem tratam ninguém. E isso, obviamente, que é ótimo as pessoas estarem atentas, estarem informadas. Eu acho que a medicina digital vai transformar as aplicações, o contacto online com com os profissionais de saúde. Acho que vai mudar radicalmente a, a, a saúde, a, a prática da medicina no, no futuro. Uh, mas acho que é muito importante que as pessoas tenham noção de que os exames não tratam ninguém nem previnem nada a médio e longo prazo, se as pessoas não mudarem muitas vezes as suas atitudes. Uh, e, portanto, uh, isso eu acho que é, é, é fundamental. Mas, obviamente, nós temos uma população uh, muito mais educada, muito mais evoluída, muito mais capaz de se informar e discutir com o médico, isso é muito importante também. Claramente, as pessoas que são mais diferenciadas, que são mais educadas, são capazes de tratar melhor, vivem mais, isso está estatisticamente comprovado, um, isso acabar é de tratar melhor a sua, a sua saúde. Porque o que se passa em Portugal neste momento é que, e já foi abordado ao, ao de leve isso, é que nós temos uma grande longevidade, mas temos uma qualidade de vida nas faixas etárias mais, mais altas que não é assim tão boa. Sim, porque, e, portanto, por a
1: comparação com a Europa, os últimos anos são exatamente, piores. Exatamente, são piores.
0: Que... Exatamente. E, portanto, e isso é uma coisa que vai ter que ser modificada através de, uma, de, uma, de um envelhecimento ativo, de um envelhecimento útil, que vai ter que também ser outra mudança de paradigma na nossa na sociedade. Nossa aquela coisa clássica do, do idoso com o saco de, de medicamentos permanentemente no médico acho que estamos aqui que mudar e, e o modal para outro outro set mais do que de um diferente deste atual
1: uhum. José Santos esta população uh, mais uh, mais informada mais exigente digamos é também um desafio para, para as seguradoras
2: uh, eu diria um desafio e é uma é uma oportunidade uh, deixa-me só Vou voltar aqui um bocadinho atrás e pegar no que disse a doutora Ana Bela Ramon, que acho que é extremamente importante, porque ela ficou um ponto realmente interessante. Enfim, não, não basta realmente fazer análises, não basta fazer rastreios e achar que pronto está tudo bem. Realmente, como já foi referido, o que é fundamental seria intervir nos tais determinantes de saúde. Mas isto, efetivamente, é mais fácil dizer do que, do que fazer. Por exemplo dar o exemplo de uma doença que é uma, também uma pandemia, que é a diabetes, nomeadamente a diabetes tipo 2, enfim, que é aquela que vem com a idade, que não, não necessita de insulina, geralmente é o adulto já um pouco obeso, e que em bom rigor essa doença tratar se até sem nada, sem medicação nenhuma, bastava a pessoa mudar a sua dieta, diminuir de peso e andar a pé, porque a facto é facto que a maior parte das pessoas toma os seus comprimidos. Então, porquê? Porque obviamente não é fácil mudar estes estilos de vida.
1: É mais confortável tomar um compromisso do que...
2: O, que... o que nos leva um, um pouco um, às idades mais precoces. Ou seja, isto terá que começar a ser uhum. implementado, divulgado uh, nas escolas. E, portanto, estes hábitos, os hábitos alimentares na escola, uh, a literacia para a saúde e para o estilo de vida, tem que começar logo desde pequeno para que realmente uh, se mantenha. Ao longo, ao longo da vida e, portanto, fica enraizado, porque realmente a partir de uma certa idade é difícil mudar os hábitos. Uh, enfim, uma nota de algum pessimismo que a doutora Anabela referiu, o problema da obesidade infantil, de certa maneira, uh, não um parece ponto, mas... augurar nada de bom nesse sentido, mas, enfim, é necessário continuar, isto o caminho faz caminhando, não é? é? Mas não há dúvida que a aposta é claramente na, na informação, nas campanhas, na sensibilização para os estilos de vida saudáveis.
1: E esta porta nos mais novos, a, a médio prazo, o nosso objetivo é criar um ecossistema de saudáveis, no fundo, é isso que pretendemos.
0: Sim, eu, obviamente que sim. E, e fazer com que as pessoas tenham realmente esta literacia para a saúde, eu acho que é uma coisa que se começa também agora um pouco mais, se calhar, a apostar e que eu acho que é muito importante. Se as pessoas souberem, tiverem conhecimento, é muito mais fácil tomar as opções certas. Não é? Hum, é a tal coisa que eu estava a dizer há pouco da pergunta de está tudo bem? Não, fuma, não é? Eu acho que é difícil cada vez mais as pessoas terem estas afirmações porque sabem realmente que o tabaco faz mal. Há uma série de campanhas, há uma série de coisas, hum, e se, se houver esse ecossistema de saudáveis de pessoas que estão informadas e que sabem, que têm atitudes diferentes perante a sua saúde, seguramente que se benefícios a, a, a longo prazo. Aliás, porque em relação, ainda em relação à pandemia da, da obesidade, a manter-se, e como disse, há, apesar de alguns resultados ligeiramente animadores, mas a manter-se nós teríamos agora a nascer a primeira geração em que a esperança média de vida diminuiria em relação aos seus pais e aos seus avós. E pronto, enquanto nós temos estado sempre a ganhar, uh, a ganhar anos, um, se continuarmos nesta, se não conseguimos fazer nada em relação à obesidade, um, essa, isso vai, essa curva que tem vindo a subir vai começar, vai começar a descer.
1: O que é um sinal, do, do, ao contrário do que estado a falar, da evolução uhum. da procura da, da prevenção e da promoção da saúde. Uhum. Uh, José Santos, sente -se que uh, as pessoas procuram mais? Uh, falámos da parte clínica, as pessoas estão mais informadas e procuram um melhor estilo de vida. Da parte da, das seguradoras, sente -se que há mais interesse, mais procura,
2: mais exigência? Sim, sem dúvida. Enfim, eu, como já referi há pouco, não, não vou repetir, o mercado tem crescido e vai continuar a crescer, portanto, há claramente uma percepção da necessidade das pessoas terem o seu, o seu seguro de saúde, e por isso é extremamente positivo. Um, por outro lado, enfim, as novas gerações uh, estão mais informadas, têm mais literacia e hoje em dia manipulam com, com muita facilidade todas estas tecnologias, o que permite que o conceito da relação com, com o cliente é, é muito mais próximo e, e, e completamente diferente. E portanto, o que nós sentimos é que há uma, uma apetência para, esse, para esses canais de comunicação, para essa informação, uh, e no fundo, só enfim, reiterando o que, o que já foi dito, é fundamental também ter 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 noção uh, não só da melhoria do, do, do estado uh, de saúde, como também do, dos, dos custos, ao fim ao cabo. E, e, e acho que nunca é demais reforçar que uh, neste momento já as tais doenças crónicas não transmissivas, enfim, que incluem a diabetes, as doenças cardiovasculares, o cancro, que hoje em dia é uma doença crónica, doenças respiratórias, etc. Portanto, aquelas que seriam evitáveis e que os estilos de vida onde se poderia atuar poderiam evitá-las, já são responsáveis por 70% das causas de morte em Portugal e por 60% dos custos. Portanto, é necessário passar essas mensagens, nomeadamente para as novas gerações, para que tenham realmente conhecimento, para que tenham essa percepção e para que cada vez mais adotem os estilos de vida saudáveis. E nós temos tido boa, boa repercussão a nível dos nossos clientes mais jovens. Dessa, dessas interações, portanto o caminho passa e seguramente E
1: finalmente por aí. consigamos chegar ao tal ecossistema de saudáveis, que falamos há pouco. Infelizmente já não temos uh, muito mais tempo. José Santos, Ana Bela, Raimundo, agradeço imenso a vossa presença obrigado. e vamos obrigado. todos continuar obrigado. a trabalhar juntos para finalmente chegarmos à boa prevenção e à promoção da saúde. Muito obrigado. 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 Estivemos então à conversa com Anabela Raimundo, especialista em medicina interna no Hospital da Luz, em Lisboa, e também com José Santos, o diretor clínico da Multicare. Estivemos a falar sobre a mudança de paradigma das curadoras, a gestão da doença versus a promoção da saúde.
0: Este programa foi patrocinado por Multicare. Número 1 um em Seguros de Saúde.